0: Töfi Group HBO sorozatba bekerült kóla reklámba, meg Bangó Margit énekelt a tévéműsorba. A furcsa több lehet szerintem a titka, emiatt tudott falakat áttörni.
1: Hiába az enyém, valójában nem az enyém már, inkább az összes többi emberé.
2: A
3: Dalami Eng Podcastet hallgatjátok! Ezzel a sorozattal arra vállalkozunk, hogy feltérképezzük, milyen dalokat énekeltünk közösen különböző élethelyzetekben, a rendszerváltás utáni 33 évben. Ezeknek a daloknak a keletkezés történetét mutatjuk be a szerzőkkel, zenészekkel közösen, sokszor elsőként itt megjelentetett hangdokumentumokkal. Egy-egy évadban 11 dal történetét ismerjük meg, így a három évados sorozat végére a 33 történetből összeáll a kép. Egy reprezentatív gyűjtemény generációkon átívelő, közösségi élményt jelentő dalainkból. 33 dal, 33 történet a rendszerváltástól napjainkig. Én Pétszeri Dóri vagyok, már is indul a Dalamiénk harmadik epizódja, amiből kiderül, hogyan született a hajói bele a hajamba, a Péter Fibori and Szerencsés csillagállás volt 2007-ben, épp kibontakozóban volt a magyar alterzenei forradalom, amikor megszületett a Péterfi Fiboriend Love Band első lemeze, rajta a hajolj bele a hajamba című dallal, ami már a több generáció tagjaiban visszhangzik. Persze nem csak a szerencsém volt, hogy a zenekar ezzel a számmal bekerült a nagy magyar kottáskönyvbe, és egy ország dúdolja velük együtt a mai napig is, hogy labamba. Van valami ebben a dalban, amire tömegek tudnak rezonálni. Lagziban, fesztiválon, falunapon, klubban, rádióban működik. Ez a dal amiink. mi a, nézd, nézd a, szemembe, a, a, a hajamban, nem, hogy lana. A Péterfi Fibori and Love Band története elválaszthatatlan a magyar alternatív zenei szintér egyik kultikus zenekarától az Amor fördögökétől, amit a 90-es évek elején alapított Tövisházi Ambrus zeneszerző, énekes billentyűs és Tariska Szabolcs szövegíró énekes. Sokáig csak a saját maguk szórakoztatására készítettek kazettákat és lemezeket. Komolyabbra akkor fordult a dolog, amikor megismerkedtek Péter Fiborival, aki az együttes énekesnője lett. Vele együtt vettek repülő rajta 1999-ben, a nekem a Balaton című első kislemezzel.
4: Nekem a Balaton, a livéra, ott szeretek a homokon, nekem csak jó estét a bona nem töröm más szavakon a kobakon.
3: Péter Fibori ezzel egy időben lett a Kréta körszínház tagja. Mivel a társulat rendszeresen szerepelt külföldön, így sokat volt távol, és ez egy idő után
2: feszültségekhez vezetett az amorföldögökkel elképesztő mennyit játszottunk, dolgoztunk, és beutaztuk az egész világot. Tehát azért tényleg egy hatalmas, tehát színház történetileg is egy hihetetlen nagy dolog, és hát tényleg korszakalkotó, és azóta se látott minőségű előadásokat hoztunk létre, tényleg világsikerrel, tehát elképesztő sikerünk volt mindenhol, és nagyon-nagyon sokat utaztunk. És ugye emiatt az Amor Főrdögök zenekart én nem tudtam gőzerővel csinálni, és akkor ez egyre nagyobb feszültségekhez vezetett a, a fiúkkal, ugye Ambrussal és Szabival, meg hát ahhoz is, hogy végül is elkezdett elfáradni és kiégni az amorföldögök, mert valahogy nélkülem nem szerették csinálni. Volt olyan verziója, hogy nőtlen, megnős. <gül> Ez volt a legviccesebb, és akkor volt a nőtlen koncert, most pont voltunk Szlovákiában egy kis klubba koncertezni, és akkor mondták, hogy újt voltunk a Póda fesztiválon, de nem voltál, Bori, mert itt a nőtlen verzió volt.
4: <gül> a n Éj a mának, ne a mamának, mutasd vigyiszt a belvilágnak. Költs a nőke, legyél sportos, felkészült és nagyon hangos.
2: Közben már az Ambrus ezt már többször mondogatta nekem, hogy hogy ő csinálna egy szólólemezt, akkor ő ezt még így fogalmazta meg, hogy az milyen jó lenne. De hát lehetetlennek tűnt, mert annyira az volt, hogy színház, színház a kör utazás, tényleg bőröntből be, bőröntbe ki, szállodák, tehát tényleg egy elképesztő életünk volt. És aztán ez 2006-ban már elkezdte velünk éreztetni a Silling rendezője, meg hát vezetője a társulatnak, hogy ő ezt be akarja fejezni. Iszonyatosan sok szorongás volt bennünk egyáltalán a jövőnk, meg hogy hogy lesz, meg hogy vége lesz ennek az őrületes időszaknak a siker csúcsán, mert hát tényleg azt éreztük, hogy ezeket az előadásokat, a Fekete Ország, a Sirálya, ezeket még bármeddig lehetne játszani. Tehát egy fájdalmas időszak volt bizonyos szempontból, viszont én akkor ugye rögtön mondtam az Ambrusnak, hogy hopp, itt a rés, a lyuk, a repedés az életemen, és akkor, akkor gondolkozzunk el ezen a
1: szólólemezen. Taliska Szabbi, Véterfibor és én voltunk így hárman az Amorföldőknek az énekesei, de hát az kiderült így az évek alatt, hogy hát azért én meg a Szabi így azért nem annyira tudunk énekelni. Voltak olyan koncertek, amikor jól előadtuk magunkat, és voltak olyan koncertek, amikor a faszának éreztem magam én is, meg a Szabi is, meg én mondjuk én is a Szabit, és ő is engem. De hogy aki viszont minden kétséget kizáróan profin adta elő mindig a közös szerzeményeinket, azért mégis a Bori volt. És akkor gondoltuk, hát akkor logikus lépés, hogy ha nincs ez a zenekar, akkor a Bori énekeljen az összes számban.
3: Az Amorfördögök története 2007 tavasszán ért véget, majd alig egy hónappal később megalakult a Péter Fibor Band, az utolsó Amorf felállás tagjaival, az összeszokottan működő alkotó közösséggel Elkezdtek dolgozni a Bori albumon, amivel kapcsolatban a zeneszerző Tövisházi Ambrusnak határozott elképzelése volt. Egy táncdal fesztiválos lemeszt szeretett volna.
1: Én igen, sokat gyűjtöttem ilyen 60-as évekbeli ilyen magyar kislemezeket. Azokon volt mindig nagyon sok jó szám, amiket szerettem. És az, az nyígözött le benne, hogy ugye a 60-as években sokszor volt az, hogy ilyen a beat zenét, tehát ez akkor ez egy újdonság volt, hogy a beat zenét így összekeverték ezzel az ilyen nagyzenekari hangszereléssel, és egy csomó olyan, csomó olyan dal van a fejemben, ami, amiket nagyon szerettem ebből a korszakból, és akkor arra gondoltam, amikor elkezdtük ezt az egész dolgot csinálni, vagy elhatároztuk, hogy a, hogy a Borinak írunk egy Szóló lemez tulajdonképpen, akkor azt gondoltam, hogy oké, okay, ez rendben van, hogy a hatalmaségben ez volt, csak hogy manapság mi az, ami... Tehát hogy lehetne a, a, a mai korba ugyanezt eltültetni? És aztán végül is, tehát ugye a Burinak a személyiségéből is, meg az együttöltött időből is adódott az, hogy ő is szeretett volna egy picit ilyen vadabb dolgot már kipróbálni, mint ami a, a, az előző közös zenekarunkban, az Amorfőrdökben volt, és lehetne szeretett volna egy picit ilyen, ilyen szenvedélyesebb dalokat előadni. És akkor jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen picit egy ilyen... Tehát egy olyan fesztiválos lemez, amiben azért vannak ilyen hangos gitárok, és van benne ilyen vadulás, meg van benne ilyen energia.
3: A 2007 őszén megjelent cím nélküli első Péter Fibori and Love Band lemezem. A szerzőtárs Tariska Szabolcs mellé szövegíróként belépett Lovasi András, a Kispál és a bors és a Kis Csillagdal szerző frontembere.
2: Szóval mi mindig próbált érzékeny, tehát az amorfba ő szerintem nagyon szép számokat írt nekem. Ő nagyon, nagyon próbálta ezt, csak egyszerűen neki ezek a lérai dolgok mentek, viszont ez a fajta erős női erő, ez ezen nagyon nem érzett fogást. Tehát mondjuk az ópium az például csodálatos, és azt gondolom, hogy teljesen önazonos szöveg nekem, vagy a katapult ami ugyan a, a zárószám az első lemeznek, ami mai napig is ugyancsak így a top 4-5-be benne van, hogyha így néha megkérdezzük a rajongókat, hogy mik a kedvenc számaik.
0: Igazából engem ebből a lemezből amúgy ki akartak hagyni, tehát az amorf fután az volt, hogy, hogy a lovasival akarják megiratni az egész lemezt, vagyis utána majd a borinak a lovasi lemezeket, meg azért, de hát őnek neki egyáltalán se kedve, se kapacitása, nem volt egy teljes lemez írni, csak pár számot írt, valaki kellett még, úgyhogy egy hat számmal még én beugrottam erre az első lemezre, vagy hat szöveggel. Akkor lehet, hogy ez az olyan kis fájdalom volt, de utána azért nekem úgy beindultak, tehát olyan sok fordulás lett már. Amikor nagysláger van, akkor mindenki téged akar utána
3: a Tariska Szabolcs által emlegetett nagy sláger a 2007-es lemez nyitódala, A hajolj bele a hajamba. Hajolj
4: bele a hajamba! bele,
2: hogy labamba. A hajolj bele a hajamba című szám, ami szoktuk is mondani, ez akár egy amorf szám is lehetett volna, az, az a legátmenetibb szerintem tényleg így a két zenekar világa között, mert aztán a saját számaim és főleg ahogy teltek az évek, azért nagyon más hangzásúak lettek, de nagyon vicces története van, és majd biztos, hogy a Szabi, a szövegírója, a Tariska Szabi nagyon viccesen el fogja tudni mesélni. Én arra emlékszem, hogy volt először egy teljesen más, egy kicsit ilyen tinglitanglisabb zene volt, és egy ilyen nagyon, nagyon férfias szövege. Ilyen, ilyen sorokra emlékszem benne, hogy a vigyáz lépcső borozóból szedtelek ki délután.
0: Akkor még nem zenére írtam, tehát akkor az Amrussal úgy do- párhuzamosan egymás mellett dolgoztunk, hogy ő zenéket, én meg szövegeket, és akkor ezeket ilyen összeülésekkor így párosítottuk. És hogyha valamelyik ráment valamelyikre, hát az milyen tök jó, és akkor hát valamelyiken lehet, hogy valamit alakítani kellett, de általában nem, hogy valahogy az Amrus az egy ilyen nagyon jó prozódiai kis megfejtő, hogyha valami nem stimmel teljesen, akkor valahogy olyan hangszerelés csinál, meg úgy valahogy úgy tudja ezt nagyon jó variálni, hogy, hogy ez így nem, nem esik le a dologról, de ez a hajolj bele a hajamás, ez ez nem zenére született. Én szerintem ezt úgy írtam ennek az első verzióját, hogy a Szőke Andrásnak a kertjébe kóboroltam, talán Dörögdön, akkor csináltuk ott a Hasutasok című filmet. Én abba asszisztenskedtem, és ott laktunk hetekig lendörögdön, és akkor esténként a forgatások után akkor más dolgunk nagyon nem volt, akkor a kertbe vagy írogattam ilyen kis számokat, így valamilyen dallammal, Hát ebből talán igazából az maradt meg a számszerkezet maga, hogy egy háromverszakos valami ez a dolog, de meg talán már a göndörfürtű fák, az már ott megvolt az a motivum, de, de még akkor azért elég, elég más verszakok is voltak meg. A Borinak írtam valami, hát olyan női fejjel gondolkodás hajnalán olyasmiket, hogy felvettem a szűk toppomat, a körútra mentem délelőtt, a bugyibolt előtt megálltam, megvettem egy meglepőt, Felhívtalak dobogó szívvel, sok most a dolog, kis cicám, a vigyáz lépcső borozóból szedtelek ki délután.
1: Ma megtaláltam, hogy már volt is bennem egy ilyen, hogy elhozom azt a verziót, ami az eredeti volt, aminek teljesen más volt a szövege, meg a dallama is a verzének. Volt benne egy ilyen sor, hogy a, a vigyáz lépcső borozóban, ilyen borzasztó, ilyen belvárosi alkoholista, nő, <gül> meg azért előrizd lépcsőborozóban nem, nem tamathagytam a szívemet, hogy amilyesmi.
3: Tövisházi ambrósa beszélgetés után meggondolta magát és mégis megmutatta azt a legelső verziót, aminek az utolsó verszaka annyira mély nyomot hagyott bennük, hogy egymástól függetlenül mindhárman felemlegették.
4: Felvettem a szűk topomat A körútra mentem dél- meg-megálltam, éreztem a tér erőt Felhívtalak dobogó szívvel Sok most a dolog, kis cicám A vigyáz lépcső Borozóból szettelek ki délután Nézd milyen a szemembe Tedd a kezed a zsebembe, Hajolj bele a hajamba Dúdod bele, hogy labamba Nézd milyen a szemembe Tedd a kezed a bele a hajamba tudod bele, hogy labamban.
1: Hát volt egy nagyon szar stáció, és akkor volt, hogy na jó, hát akkor ez, ez, ez nem jó, hogy ezzel valamit csináljunk, mert ez, ez még nem működik, és akkor újra összegyűltünk nálam az akkori lakásommal, az uklóban. így hárman, és akkor ott megcsináltuk a végleges verziót,
2: még a lakott zuglóba, egy picik elakásba az Ambrus, ahol az amorf ezek is készültek. Ez egy, tényleg egy ilyen legendás húsz volt nekünk. <gül> És akkor mentünk a, a metróval, a Szabival, ahogy mindig mentünk az Ambrushoz stúdiózni. És akkor mondtam, hogy tök jó, meg minden ez a refrém, de annyira ezzel a labamba, ez annyira béna hogy valami más szó kéne, és akkor egész úton ezen agyalgattunk, hogy mi, mi lehagy, hogy ha vanna, vagy szavanna, vagy... de valahogy semmi nem adta magát, és akkor mire odaértünk, akkor, hogy mondtam, jó van, ff, ne, feladom, jó, kész, akkor legyen labamba, leszarom. Tehát, hogy én így egyáltalán nem voltam lelkes, nem hittem ebbe, hogy, de hát ö, érdekes, tehát, hogy igen, mindig az egyszerűbb dolgok találnak el a nagyobb közönséghez.
3: A hajolj bele a hajamba történetmesélő dalnak indult bugyibolttal és lépcsőborozóval, végül egy hangulatfestő, tavasz életérzést kifejező dal kerekedett berőre, amiben a szövegíró Tariska Szabolcs számtalan személyes élményt, hétköznapi életből vett pillanatképet sűrített össze.
0: Egyrészt van a lakógyűlés, oda elmentem meghallgatni, hogy mi a probléma. Az volt a fő gondjuk, hogy kéményseprő járdát kell készíteni. Ez a két gond úgy találkozott, hogy nekem meg ezt a számot kellett befejezni, és akkor valahogy beírtam ezt a kéményseprő járdát is ebbe a számba.
4: Kéményseprő macskák az avlakokban.
0: Ihányban volt egy nyaralónk, és oda mindig ki kellett ordani a pingpongasztalra délelőttön kint a párnákat, meg az ágynemüket, hogy a jó levegő átjárja őket, és szellőzködjenek, és dagadjanak, és nem tudom, és hogy ezt a képet is valahogy belefoglalta, meg a Blahán egyszer egy ilyen hosszú tél után, amikor az első napsütést így Budafele állva, így a Rákóczi úton, így a szemembe kaptam, abból lett a második versszakba ez a napsütötte utcán állás.
4: Napsütötte utcán Állni most jó, virágzik a Virágzik
0: Szívszenzáció az egy csátgéza novellából jött, hát ő ezt ilyen orvosi szakszónak használta, de én mást csináltam belőle. Megmondjuk ez az ingüket letépik a rajtam hagyott szemek, az is, ez nem egy szó, de az egy ilyen furcsa mondat, füzért. Az például egy tök jó dolog, hogy egy ilyen ekkora országos lágerbe egy ilyen bonyolultságú valami így megélhetett, hogy egy ilyen átment így a, az agyakon.
3: Ez a szöveg fent van a te személyes... Toplistádon, listádon, amin azok a szövegek szerepelnek, amik különösen kedvesek a szívednek?
0: Ez abszolút, tehát ez egy, ez egy fontos mérföldkő a, a pályán. A top háromban is benne van? Benne biztos, nem tudom. <gül> nem tudom, nem, nem válogatok a gyerekek között. Hajolj velem! <gül> Az összes dallal kapcsolatban,
1: ami lemezen van, erősebb érzelmi kötődésem van, mint ez a számhoz. Tehát hogy ez, ez a dal, amit, amit úgy csináltunk, vagy azzal, a, hogy nem tudom, hogy a szabályok mit mondtak most, ez egy ilyen titok, titok dobozban beszélgetünk egymással, úgyhogy nem, nem tudjuk, a, érdekes egyébként, hogy nem tudjuk, hogy a másik mit mond a kérdésekre. Szóval hogy egy kicsit azzal a szándékkal került rá ez a dal a lemezre, hogy ez egy ilyen átvezetés, a régi dolgokból, amit közösen csináltunk, az új dolgok felé, és ez a köztes állapot tulajdonképpen. Tehát, hogy egy bizonyos szempontból ez még nem is tartozik hozzá az első lemezhez. Mert ugye egy utána van a vámpír, meg az ópium című dalok, a második, a harmadik szám az első lemezen, amíg ugye jóval energikusabbak, meg, meg, meg vadabbak, meg igazából a Borinak a... Én szerintem azért az, hogy a Bori megvetette a lábát a ezen az egész magyar popzenei piacon, ahhoz Kevésbé kellett a labamba. A labamba, a labamának köszönhetjük azt, hogy nagyon sok eljönnek minket ilyen falu napokra, ilyen az
3: itek egymás között? Labamba.
1: Igen, szoktak lenni ilyen vicces számsorrendek néha, hogy például. A bűves vadász című számot azt nevezzük nyűgös halászra, meg ilyenek, mert ilyen fárasztó polinok ahhoz, hogy túléljük a rakendulnak a nehézségét. Na, de ugye a lényeg az az, hogy igen, tehát hogy ez, egy, ez egy kicsit egy ilyen kakutályás szám az első lemezről, tehát hogy egy ilyen kicsit a, a semmi belóg, én azt érzem. Tehát a többihez képest, a többiben van egyfajta egységeség, és ez meg egy ilyen átvezetés, és hát mégis ugye ez, ez egy nagyon nagy siker lett.
0: Hát ezzel a számmal minden megtörtént, ami lehetett. Tehát ez ilyen HBO sorozatba bekerült, kóla reklámba, meg ilyen tehetségkutatókba, meg Bangó Margit énekelt a meg... Szóval ezzel tényleg minden volt, ami lehet.
2: Arra nem gondoltunk, hogy egyrészt, hogy lesz egy rádió, ami játszik kicsit más magyar zenét, mint a mainstream pop, tehát már ugye ez is egy csoda volt, egy, egy tiszavirág életű kis csoda. És hogy ez lesz gyakorlatilag a nyitószám, plusz a, a Music Channel TV-be is akkor indult egy ilyen magyar zenéi csatorna és akkor a, a klipje volt ennek az legesleges legeső klip, amit lejátszottak. az egy tök jó csillagálás is volt valahogy. És akkor így tényleg az volt, hogy így egyik napról a másikra ez lett, hogy mindenki ismerte ezt a számot az országba kb. És ez így elszállt, ez a, ez a dolog. Tehát ez, ez, egy, ez egy sikertörténet, végül is, így nézzük, és hát ez az egyetlen számunk, ami áttörte a a falakat az Andogrand és, és a mainstream dolgok között, abból a szempontból például, hogy ezt játsszák lakodalmakban.
1: Nagyon megdöbbentem először én is, meg hát nyilván a Szabi is, amikor így első, az első ilyen kimutatásokon azt láttuk, hogy ilyen, tehát a oda volt hogy milyen helyeken játszottak, és aztán egy elkezdtük így nézni, hogy így esküvőben játszották ezt a számot egy csomó ilyen zenekarok, és akkor volt a zenekarnak a neve, hogy mi. Azon teljesen megdöbbentünk. Tehát, hogy van a zsuzsiv vonatozás is meg van a hosszú fekete haj, és akkor már utána meg eljátszak ezt a számot. Szóval az nagyon, nagyon vicces, meg nagyon bizar. Tehát az is benne van, vagy ennél a dalnál tanultam meg azt, hogy neked van egy érzelmi viszonyod egy adott számhoz, amit te szerzőként kitaláltál, és valahonnan jött neked az a, vagy egy hangulatból, vagy egy konkrét élmény alapján, vagy ilyesmi. És aztán meg Egyszerűen ezt a dolgot, tehát ami már ekkora nagy slága lesz, mint a Labamba, ott már ezt az egészet felülírja, és már el is felejted ezt az egészet, és már csak azokra a dolgokra emlékszel, amit az összes többi ember mond el ezzel a dallal kapcsolatban. Én már elvesztettem a kapcsolatot az eredeti ötlettel, amiből nekem ez indult. Tehát emlékszem, hogy amikor, a, főleg amikor a refrénydamot írtam, akkor emlékszem alap pillanatra is, hogy ar- arra is emlékszem, hogy a komolyogtunk megörültünk, de az, hogy az honnan jött, vagy hogy jutottam oda arra, már nem emlékszem, mert, mert olyan nagyra nőtt ez az egész szám körüli acacári, hogy teljesen felülírta azt az eredeti emléket. Szóval ez, ez benne a fura, hogy hiába az enyém, valójában nem az enyém már, mert inkább az összes többi emberé. A legkevésbé az enyém. Ezt a furaságot tanultam meg belőle így a szerzőséggel kapcsolatban, ami egy, ami egy jó kaland volt, vagy egy érdekes tanulság volt.
3: De valahol egyébként ez lenne a cél, nem? Hogy egy idő után önálló életre kelljen.
1: Több dalunk is azért önálló, tehát nem ez volt az egyetlen olyan dal, amit ami önálló életre Az biztos, hogy mondjuk a számok alapján, vagy a lejátszási számok alapján nem, egyértelműen ez az, amit mondjuk. Ez, ez az a dalunk, ami egyértelműen bekerült ebbe az ilyen nagy magyar kottáskönyvbe. Tehát ez az, amit mondjuk például azok az emberek is ismerhetnek, nem azt mondom, hogy mindenki, de hogy azok az emberek is ismerhetnek, akik semmit nem tudnak arról, hogy van egyáltalán ilyen, hogy Péter Fibori Love Band, vagy nem is szoktak koncertre járni olyan is teljesen, hogy sokan nem is tudják, hogy ki az előadó, de azt tudják, hogy van egy ilyen dal. Ez jelenti azt, hogy be van írva a Magyar Kottáskönyv, hogy valahogy így a köztudatban így benne van, és nekünk más dallal nem sikerült ezt ilyen szinten elérni. Tehát voltak mik ládios sikerek, meg, meg sikerek, más dalokkal is, meg más lemezekkel, de hogy az, hogy így Ennyire ismerik az ország nagyon sok részén, az nem volt. És nagyon, nagyon furcsa, tényleg nagyon furcsa, hogy pont ez, pont ez, amire tényleg nem gondoltunk volna. Lesz. Lehet utólag magyarázni, vagy belemagyarázni dolgokat, hogy mi hogy szerettük volna, de hát az, az igazság, hogy nem. Hát inkább csak így mentünk a saját fejünk után.
0: Egyszerre a zöld pardon Separiba áldigáltunk, hát azt hiszem bori koncert lehetett, és a lovasi, mint kiadó, ő, ő is a tejött, és ő, ő nagyon gratulált nekünk ez a dologhoz, és mondtam, jó, jó, oké, de ő, ő ezt komolyan mondta, hogy ez egy ilyen, ez óriási valami történt, meg a nem tudom. És ezt sose tudtuk egyébként a karrierünk során se, hogy melyik szám értékes, vagy így mi. Tehát ilyen gratulációkból, ilyen kiadó úgyhogy gratulációkból tudjuk, hogy mit tudom én, hirtelen bekerült egy rádióba állandóan, vagy nem tudom, ezt így bemondják, de, de az, az, hogy most ez különbözne egy egyébkénti másik számunktól, ezt sose tudjuk.
3: Nézegettem hozzászólásokat a videó alatt, és hármat felolvasok, kíváncsi vagyok, hogy mondasz majd. Na kérem szépen, hölgyeim, a legtöbb pasi egy ilyen nőre vágyik, aki nem csak várja, hogy a sült galom berepüljön a szájába, hanem kerít egy hálót is a behálózásra. Utána aztán jöhetnek a refrénben is leírt, kicsit pimasz cselekvések. Maximálisan kibogozni az értelmét én sem tudom, de szerintem elég valószínű, hogy a tavaszról és a hormonokról szól.
2: <gül> egy önnielőtt író.
3: Tizenöt és fél éves vagyok, ezt azért tartottam fontosnak, mert a köztudatban azért, hogy a tizenévesek nem hallgatnak ilyen zenét, és imádom ezt a számot. Annyira jó, hogy valami eszméletlen, fülbemászó, nem tudsz zene, van értelme a szövegnek, már aki megérti. Ez is jó. Köszi, hogy a kamaszkoromat énekelted meg. Nek <gül> azért így jól esnek.
2: Abszolút, nagyon-nagyon, tényleg, nagyon, mondom, most is nagyon szeretik ezt a számot. Mindenhol ezt lehet érezni, hogy valahogy így nem... Nem, nem kopott meg, de hát tényleg van benne egy nagyon jó lendület, meg azért egy jó jó-jó-jó női energia, az azért nagyon most is benne van, hál' Istennek.
3: Mitől működik szerinted? Van erre valamilyen adekvát válasz, hogy mi lehet a titka?
2: Hát szerintem az, hogy zeneileg... <gül> én gondoszkodnom kell. Tehát, hogy nem túl bonyolult, tehát, hogy ez a c, c, tehát, hogy, hogy egy kicsit azért benne van ez a lakodalmas, ez a, ami a, tehát, hogy nagy tömegek nálunk ehhez tudnak kapcsolódni, na, tehát, hogy ez tényleg így van. És akkor ettől kapcsolódnak, hozzá viszont, ugye a szöveg az meg fura, meg az előadásmód is fura, meg hát az Ambrus írta a zenét, aki egy zseni, meg hát az ő zenei világa brutális, tehát azért elrejt benne csapdákat, csak ugye ezek álcázva vannak ezzel a, ezzel a megnyugtató, hogy ezt ismerjük, és akkor ezt tudjuk, erre, erre tudjuk, hogy egyet jobbra, egyet balra, meg vonatozunk, és akkor ettől mindenki megnyugszik. Viszont azért ott van benne valami olyan izgalom, amit nem feltétlenül ért. Aki meg viszont vájt annak meg pont azért tetszhet, hogy, hogy milyen jó, hogy, hogy egy ilyen tök könnyen bulizható dolog, de közben megdemenő, hogy, hogy ilyen a szövege, meg egyáltalán. Tehát, hogy szerintem ez a furcsa többsíkuságába lehet szerintem a titka. Emiatt tudott falakat áttörni.
1: Vannak ilyen tudományosnak tűnő módszerek, meg vannak könyvek erről, meg vannak tanulmányok, hogy meg lehet jósolni azt, hogy miből lesz sláger, és hát igazából az a konklúzió, hogy egyáltalán nem. Tehát valahogy az, hogy mi ragad be az embereknek, mi az, amiről elkezdenek beszélgetni egymás között, mi az, ami témává válik, mi az, amit elkezdenek küldözgetni, mi az, amit elkezdenek idézgetni különböző szociális eseményeken. Ezek a dalok lesznek az igazán nagy slágerek, amit maguktól elővesznek az emberek, meghallják, és különböző helyzetekben eszükbe jut, és eléneklik, vagy csak megmutatják a körülöttek levő többi embernek, és ezt a dolgot egyszerűen úgy néz ki, hogy semmilyen szuper kvantum számítógép neuronhálózatának a segítségével sem lehet eldönteni előre egy dal a kapcsolatban.
3: A előre nem is lehetett megjósolni, így 15 év távlatából egyértelműen kijelenthető, hogy a Péter Fibori Endláv a hajói bele a hajamba a sláger lett. Itt az ideje, hogy meghallgassuk ne csak részleteiben, hanem teljes egészében. Jöjjön tehát a harmadik epizód főszereplője, a Boris Story nyitódala, amit a tagjai csak úgy emlegetnek egymás között, a <Szül>
4: I'm uh-huh. Éngök egy letépik, a rajta nagyobb szemek. Boncs ügyet, tavasz! Bimbo a itt feláll, nap haj bele be hajanba durdum ben koşlaban bak biz miyem aşkım ben be canta cebe koş ben be hay oj be hajanba durdum ben koşlaban ben be canta cebe koş ben be
3: a Dalami miénk Podcast harmadik epizódját hallottátok, amiben megismertük, hogyan született a Péter Fibori slágere, Bench lágere. A hajolj bele a hajamba! Legközelebb egy filmzene lesz terítéken, a Sose Halunk Mág című kultikus filmből ismert dal, a nagy utazás keletkezés történetét mesélik el a szerzők. A rendszerváltás utáni 33 év közös dalait bemutató sorozatunk, korábbi epizódjait, valamint podcast műhelyünk egyéb kulturális tartalmait is ajánlom figyelmetekbe. Értemes feliratkoznatok a Magyar Kultúra Podcastok csatornára munkatársaim Horváth Gergely, Pusz Gergő, Rédl Ládám, Szemő Bálint, Csoli Anna Mária, Seres Gerda és Wapler Claudia nevében is köszönöm a figyelmeteket. Várlak benneteket legközelebb is Pécsi Dóri vagyok.
0: Petőfi Media Group